0: la tragédie le podcast rah, rah.
1: nous revoilà avec notre deuxième épisode spécial écologie de notre mini-série exclusive notre triptyque même exactement très bien dit Gabriel notre triptyque on pas à dire ce mot Donc euh, oui, on est ce soir sur le toit de la comédie. Ouf, il y a du vent hein Et on aura le plaisir d'accueillir Aurore de l'EDD, qui sera interviewée par Gabriel et moi-même. On accueillera Tonks de la part de Extinction Rebellion, qui sera interviewée par Maxime et moi-même.
0: Ces interviews seront entrecoupées de deux petites pauses musicales qui nous seront présentées par Caro.
2: Très volontiers, Gabriel, mais avant ça, nous allons nous tourner vers notre première invitée, qui n'est autre donc que aurore qui est ici pour représenter le DDD. et on se tourne vers vous. La tragédie,
3: le podcast. Salut Aurore, comment ça va Salut, Ben merci de m'avoir invitée, je suis hyper contente d'être ici, et euh, j'ai un peu peur, j'avoue, parce que j'ai jamais fait de podcast, donc, euh, mais je vais essayer. Merci pour l'invitation. Pas de soucis, merci à toi d'être
1: venue, et puis euh, je suis sûre que ça sera super euh, je suis en compagnie du coup d'Aurore et Gab. Coucou. <rire> euh, bah, déjà, Aurore, est-ce que tu pourrais nous dire
3: quelques mots sur toi euh, Qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais au sein de l'association LEDD Oui. Euh, bah, moi, je m'appelle Aurore. Euh, je suis étudiante à l'Université de Genève euh, en cinquième année de bachelor. Puisque voilà, je fais un peu traîner les choses. Je suis en histoire et français. Et euh, du coup, euh, je suis à l'EDD depuis genre 2-3 ans, je crois. Là, j'avoue que je suis un peu un membre fantôme parce que je suis partie euh, à Montréal faire un, un échange et je n'ai pas forcément repris mon poste et tout. Puis après, il y a eu le Covid, donc euh, ça a un peu stabilisé les choses. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai participé à différents projets, notamment par exemple la Biocal ou Panier Local. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Et euh, j'étais aussi un peu dans le, dans le conseil, etc.,
1: Trop cool. Euh, ouais, J'ai hâte d'en entendre parler plus tard euh, dans la suite de l'interview. Est-ce que tu peux nous présenter euh, en quelques mots l'association et euh, peut-être euh, faire un petit historique de quand est-ce que ça a commencé, comment ça, comment ça a évolué
3: Alors ça, je sais pas du tout. Et <rire> je crois que... Aucun des membres ne sait, parce qu'en fait, on ne fait jamais euh, aucun historique. Euh, je sais juste qu'à un moment, euh, on a changé de logo et je crois qu'il y a eu un hibou à un moment. Mais c'est tout ce que je sais. Le en grand mystère cas, de l'OTB. <rire> ouais, vraiment, les gens sont là, mais ça se trouve, ils ne savent même pas euh, savent pourquoi on milite. Euh, mais du coup, euh, ça veut dire euh, Association des étudiants et des étudiantes et petit X pour le développement durable. Et en fait, bah, je crois qu'on est un peu la seule asso à l'Université de Genève qui s'occupe un peu de cette thématique. Donc, c'est une association assez pluridisciplinaire. Il y a plein de gens des différentes facultés. Et du coup, bah, on essaye de régler bah, les problèmes d'écologie qu'il y a au sein de l'université. Donc, en essayant de faire changer les choses euh, au sein de l'université, mais aussi euh, dans la mentalité des étudiants et des étudiantes pour essayer un peu de, de faire changer le monde en entier. Mmh. Euh, oui.
0: Juste comme petite anecdote, sur le site de l'université, j'étais été tombé sur un poste qui parlait des associations d'étudiantes pour le développement durable et il y avait l'EDD le et une autre association, mais l'hyperlien était mort. Donc <rire> effectivement, vrai. Vous, a, vous avez l'air d'être les
3: seuls. C'est fou quand
1: même, j'ai l'impression que pour ce sujet, il devrait y avoir une pléthore d'associations,
3: et en fait pas. Oui, c'est ça, puis il n'y a pas non plus forcément beaucoup de soutien de la part de l'université. Donc, ouais. euh, je crois qu'il y a un peu des alliances par-ci, par-là, mais j'avoue que c'est très flou. Il euh, n'y a vraiment pas... Un... Enfin, je trouve qu'on n'est pas... Mais tu l'as très bien dit dans ta chronique, on n'est pas du tout une université qui pensons à ça en premier lieu. Quoi. Uh
1: -huh. Uh
3: -huh. Et toi, quand
1: est-ce que tu as commencé
3: à penser à ça Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser euh, au développement durable dans ta vie euh, J'avoue que je ne sais pas trop comment je m'y suis intéressée parce que je ne connaissais pas forcément de personnes qui étaient sensibilisées à ça. Mais euh, je crois que c'est parce que je faisais beaucoup déco anxiété donc, euh, alors je connais pas trop la définition et j'ai jamais regardé la définition sur internet, mais euh, en gros c'est un peu quand t'as des angoisses euh, par rapport à l'écologie et par rapport à l'avenir. Et c'est vrai que euh, moi je suis hyper angoissée de ça et même pas parce que je sais pas ce que je veux faire dans la vie, mais juste parce que dans dix ans, euh, je sais pas si on va faire un exode ou si je vais devoir apprendre à, je sais pas moi, faire de l'arc pour devoir euh, chasser ma viande quoi. Et du coup j'ai grave des questionnements comme ça et je trouve que c'est hyper important. Euh, ben maintenant parce que c'est hyper actuel et déjà la pandémie le montre mmh. et, euh, et ouais c'est ça en plus il y a des questions sociales derrière et, et c'est tellement genre lié à notre génération et je pense que genre nous on n'en prend pas conscience ça va être super problématique pour l'avenir donc euh, du coup c'est surtout euh, par rapport à des angoisses que j'avais moi et puis après du coup je crois que je connaissais quelqu'un dans le DD et du coup après euh, je m'y suis mis donc je sais pas trop comment j'ai connu cet assaut genre je ne sais pas trop si elle est visible ou pas, je n'arrive pas à m'en rendre compte. Mm -hmm. euh, mais peut-être avec les verres de l'EDD, euh, aussi on a les boîtes euh, d'échange où les gens peuvent mettre des, des trucs dedans et euh, un peu faire des échanges, même si ça ne marche pas trop. Parce qu'il n'y euh, a que des livres de droit nuls que personne ne <rire> prendre, mais, mais le, le, c'est quand même là. Mais du coup, euh, ouais, voilà, un peu comme ça. Trop cool. Euh, je te passe la parole, le gars.
0: Et du coup, à part cette boîte d'échange qui ne marche pas forcément bien, quels sont les projets que vous avez menés à, à bout
3: oui, alors là, j'ai ma petite liste euh, devant les yeux. <rire> euh, bah déjà, on avait un projet euh, par rapport à Uniparty. Donc, Uniparty, c'était un peu euh, la soirée euh, organisée par l'Université de Genève pour les étudiants. Et donc, euh, nous, en fait, on s'occupait euh, de, euh, de ramasser les poubelles, de, de faire le tri, etc. Donc, euh, on avait ça. On avait aussi un projet de verre aussi qui a été mis en place euh, il y a deux ans, je crois, où en gros, euh, le concept, c'est que... Euh, ben voilà, tous les étudiants et les étudiantes font des soirées et on voudrait, on voulait éviter que genre, ils prennent des verres en plastique et du coup genre on a fait une association avec euh, le terreau, qui est euh, une salle, euh, une salle, une boîte de nuit un peu pour étudiants euh, à Genève. Je sais pas pour, si euh, la, euh, la
0: tragédie connaît bien le terreau je suis pas sûre C'est
1: vrai que j'ai l'impression ouais. que c'est venu un peu après. Mais personne ne <rire> connaît, C'est
3: pas fou comme endroit vraiment. L'ambiance <rire> est nulle. Les gens sont bien, mais nuls. Mais chacune son avis. Les hein. gens sont nuls. <rire> mais euh, du coup. Euh, on n'a en fait, euh, pas fait imprimer des verres avec EDD, mais on a fabriqué des verres euh, de soirée euh, avec notre logo en fait, pour euh, les, les prêter en fait, aux étudiants qui voulaient faire euh, des soirées, etc. Enfin, plutôt des, des, des associations qui voulaient faire des soirées, pas pour les anniversaires privés. Mais on a fait ça. Il y a aussi le potager qui est en haut de, du toit du four, euh, où il y avait une équipe en fait, qui s'occupait ben, voilà, de s'occuper des plantes et de s'occuper de, de, de tout ce qu'il y a là-haut. Moi, j'avoue, je n'ai pas participé à ce projet. On a aussi les ruches. Il y avait aussi des, des ateliers qui étaient organisés par des gens, qui, des vraies personnes qui savent s'occuper des abeilles, qui apprenaient aux étudiants pour, à s'occuper des abeilles. Euh, on avait aussi des projections qui ont été faites l'année dernière. Euh, donc voilà, des projections de films à débat, évidemment. Donc ça, c'était hyper cool. Il y a la semaine de la durabilité qui va aussi se passer cette année d'ailleurs du, du 22 mars au 26 mars. Et donc c'était vraiment toute une semaine qui était consacrée à ça avec des workshops, des conférences, des débats autour du thème de l'écologie, du développement durable. Il euh, y a aussi la biocale, donc ça c'était super oui. cool, c'était aussi au terreau, donc si le es <rire> terreau est nul, c'était une soirée nul, <rire> évidemment, mais euh, du coup, euh, c'était en fait une soirée, euh, donc euh, déjà pour avoir un peu de fond euh, pour nos projets, et du coup, ben, on s'occupait en fait de faire euh, de la nourriture végane, etc., et aussi de faire découvrir de la bière euh, artisanale euh, locale de Genève euh, aux étudiants et étudiantes, et ça c'était super cool aussi. Euh, aussi il y avait un projet de Mégo, Ne Mégote pas. Ça on l'a vu euh, beaucoup
1: j'ai l'impression mm -hmm. de ne Mégote pas euh, ouais. un peu partout devant, enfin je sais pas je pense devant une email là mais je sais pas s'il y avait d'autres ouais. endroits.
0: Même devant le terreau il me semble qu'il y avait une des boîtes euh, oui, Ne Mégote pas. C'était hein.
3: ça Ouais, c'était une manière de, je ne sais pas comment on peut dire, mais un cendrier où les gens pouvaient voter, il euh, y avait une question, et puis les gens, en fonction de là où tu mettais ton mégot, tu votais pour quelque chose. Et en fait, ça a été beaucoup médiatisé, entre guillemets, parce que euh, celui qui a lancé l'idée, enfin, c'est eux qui ont lancé l'idée, euh, ils ont gagné quelque chose, en fait. Ils ont participé à un concours que mmh. met en place l'université, je crois, pour euh, mettre en avant un projet, et genre, il est financé à 15 000 francs, je crois. Donc, euh, c'est hyper cool euh, d'être financé, donc euh, c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé. Donc, il y avait ça qui consistait à ramasser des mégots un peu parce que vraiment, genre, devant les universités, il y avait trop de mégots. Donc, ça, c'était assez intense. Et euh, sinon, euh, je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Sinon, il y avait panier local aussi. Euh, donc, c'était euh, le projet euh, donc, euh, que, dont j'ai fait partie. Et en fait, on voulait mettre en place une vente de paniers de fruits et légumes au sein de l'université. Euh, mais c'était un peu compliqué, euh, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, mais c'est vrai que c'était pas facile de mettre ça en place, et je crois que maintenant il y a autre chose qui s'occupe de ça, qui s'appelle la farce, il me semble.
1: Ouais, c'est clair, c'est une association qui découle de l'HETS, c'est ça Il me semble, oh, ouais. et euh, c'est assez médiatisé aussi, euh, mmh. mais c'est vrai que
3: c'est une, une épicerie participative, je pense. Je sais pas si c'est exactement la même chose... C'est ça. Je ne sais pas s'ils font des trucs au sein de l'université même. Nous, on voulait vraiment genre vendre des paniers euh, légumes au sein de l'université, mais euh, c'était trop compliqué à faire. Euh, mm -hmm. On a eu trop de bâtons dans les roues par l'université, donc euh, je crois ouais. que c'est un peu abandonné. Ça ne m'étonne
1: pas. À ma connaissance, ouais. ce n'est pas dans, au sein de l'université. Tu peux aller chercher en tant qu'étudiant ou étudiante.
3: Ok, d'accord.
0: Peut-être même que la tragédie pourrait collaborer une fois avec la farce. <rire> <qui rire> c'est une idée comme ça que je lance. Les interviewer. <rire> Puis du coup, là, tu as beaucoup parlé des projets que vous avez vus, que vous allez continuer à avoir, mais est-ce que vous avez encore d'autres projets que vous n'avez pas encore lancés mmh. Ou tu as, as déjà fait une bonne, bonne liste là Donc, je me demande, ouais. est-ce qu'il y a encore des choses ou pas
3: ce euh, bah, que je me rappelle, euh, on voulait lancer un journal euh, justement euh, avec euh, des articles écrits par les étudiants et étudiantes euh, sur, euh, des, sur la thématique du développement durable euh, donc on voulait faire ça mais ça ne s'est pas mis en place parce que du coup c'était en plein Covid et aussi en plein Covid on voulait faire euh, organiser une biocale et en fait on aurait trop aimé euh, s'associer avec Unipart, euh, Unipart, non, pas du tout Uniart <rire> euh, pour en fait euh, faire des ateliers genre d'art euh, un peu écolo quoi, et vraiment questionner euh, bah, justement l'art parce que l'art c'est genre c'est quelque chose qui est... On a l'impression que genre c'est pas utile, mais pourtant ça l'est. Et du coup, bah, genre c'est quelque chose... genre On pourrait dire, ah, mais ça sert à rien et tout. Mais en fait, si. Donc, euh, on peut faire des ateliers genre de collage, etc. Genre, euh, voilà.
0: Un petit message pour l'institution. L'art, ça sert à quelque chose, s'il vous plaît, <rire> la culture. D'ailleurs, euh... j'ai vu
3: beaucoup, beaucoup de
1: choses sur les réseaux et tout, sur comment on peut raconter la crise climatique, comment on peut la faire nôtre, et genre créativement raconter ça et je trouve que bah, ça va tout à fait avec ce que tu viens de dire en fait genre c'est essentiel de pouvoir raconter ça de manière diverse et autant euh, en film en dessin en peinture en, en podcast
3: c'est ça et ce serait triste de dire que genre juste parce que ça concrètement ça fait pas manger les gens ce serait inutile quoi donc euh, mm -hmm. c'est hyper important je trouve de questionner ça genre euh, ouais
0: et qu'à part les artistes ça ne fait pas forcément manger les gens mais bon Petite dédicace à Alain Berset. S'il nous <rire> écoute, on espère. Et je me demandais, est-ce que vous avez eu genre des détracteurisses ou des gens qui ont dénigré votre ASOS ou ses actions à l'EDD Ou s'il n'y en a pas vraiment Vous avez eu genre, de, de gros problèmes à organiser certaines choses
3: euh, bah, Pour panier local, justement, ce pas facile parce que euh, l'université... Euh n'étaient pas forcément d'accord. Et c'est vrai qu'elle nous a demandé pas mal de trucs assez chiants. Donc, au début, donc moi, j'étais pas là au début du projet, mais par exemple, il y a Novae qui s'occupe des cafétérias. Donc, c'est une entreprise privée. Et du coup, ils étaient en mode, ah, mais vous n'avez pas le droit de vendre de la nourriture parce que ça va faire de la concurrence à Novae. Donc, demandez-leur. On leur a demandé, ils ont dit OK. Et puis après, l'université, en fait, nous a demandé de faire... Comment on dit, une enquête de marché, un truc comme ça, parce qu'en fait, si on s'associait avec un agriculteur ou une agricultrice, ça allait faire un peu comme si euh, l'université avait, euh, avait des préférences et puis comme, comme si c'était un, euh, un marché commercial, quoi. Et du coup, genre, on ne pouvait pas euh, demander juste à un agriculteur ou une agricultrice qui aurait dit oui, sachant qu'en plus, ça aurait... Enfin, ce serait rare, il y en avait beaucoup qui ne pouvaient pas, en fait, parce que ça aurait été beaucoup de travail d'emmener euh, ben, tous les fruits et légumes à l'université. Et donc, en fait, ils étaient un peu en mode non, mais vous devez demander à tout le monde, etc. Machin. <rire> Super alors qu'il y a des gens qui sont payés pour ça dans des entreprises mm -hmm. donc ils avaient un peu des choses comme ça puis après il y a eu le truc de vous n'avez pas le droit de vendre des choses au sein de l'université donc dans Unimile alors même que ben, les billets de Uniparty en fait <rire> ils sont vendus à Unimile donc il y a eu des choses comme ça donc à un moment donné on a organisé une vente de produits euh, locaux, euh, bio euh, faits par des étudiants par exemple il y avait euh, euh, un gars, son père, euh, faisait du miel. Donc, du coup, on a vendu son miel. Et du coup, on s'est vraiment mis, genre, devant une e donc dans la okay. zone où on pouvait. Et en vrai, il pleuvait de ouf, ah mais non. on était en mode « Ok, ben, bah on reste là et on <rire> vend nos trucs, quoi. » Mais un peu des choses comme ça qui fait que, de manière juridique, c'est pas possible. Enfin, euh, pour eux, c'était pas possible de mettre en place ce projet. Alors même que, genre, dans d'autres euh, universités, il y a ça il me semble que à Laus non je sais pas si c'est à Lausanne mais je sais qu'à Lyon il y a un truc comme ça où vraiment c'est rodé depuis genre 10 ans depuis 10 ans genre je sais pas je, le jeudi matin les étudiants et les étudiantes ont un panier quoi mmh. à l'université
1: il me semble qu'à Neuchâtel il y a ça aussi euh, je sais pas peut-être que c'est vrai que c'est juste devant l'Uni je sais pas mais en tout cas c'est dans le cadre de l'Uni et ouais. c'est pas genre juste euh, on veut pas de vous euh, mettez votre part et qu'ils sont mis là je pense c'est vraiment genre implémenté dans l'Uni
3: qu'il euh, y a un petit marché ou un truc comme ça je crois ah, mais ça c'est cool je parce crois. que ce qui nous répondait aussi c'était en mode ouais mais il y a le marché de plein palais donc en ah. fait c'est à côté <rire> et, euh, non, on était un peu en mode, ouais, mais non, on voudrait faire genre euh, des trucs euh, plus étudiants. Et aussi, ce serait une manière de sensibiliser, en fait. Ce n'est mm -hmm. pas qu'une question de vendre, mais c'est aussi de dire, hé, eh, mais regarde, genre là, tu as tes légumes à, à, à côté de toi. Quoi. Et euh, je pense que dans l'écologie, c'est hyper important de ne pas forcément dire, genre non, vous avez pas le droit de faire ça, parce que c'est complètement pas OK pour la planète. Il faut juste dire, ah, mais en fait, tu peux faire ça. Et regarde, genre c'est juste accessible à toi et c'est devant toi. Et tu n'as à faire aucun effort. Et du coup, ben... Enfin, pour moi, ce n'était pas une bonne résolution du problème qu'il y ait un marché à plein palais. Quoi. Ouais. Mais vous ne
0: ouais. vous sentez pas coupable par rapport aux multinational de l'agroalimentaire que vous concurrencez comme ça, sans respecter les, les règles de l'office du commerce, j'imagine
3: Non, je crois qu'il n'y a aucune culpabilité de notre part, malheureusement. Les la,
0: la jeunesse, les étudiants, toujours comme ça. de toute façon. Alors, Aurore, dis-nous, est-ce que votre ASOS est satisfaite de la gestion de l'université en termes de développement durable
3: euh, bah, A priori, pas trop, sinon n'existerait <rire> pas, sinon on serait super contents. Euh, mais euh, bah justement, on a plein de débats par rapport à ça euh, au sein de l'association et c'est vrai qu'il y a plein de choses euh, à changer. Et déjà, moi, je trouve le fait le, la, le truc qui est problématique, c'est que je trouve que les étudiants et les étudiantes n'ont pas assez de pouvoir en fait. Et du coup, ça nous coupe complètement l'herbe sous le pied et on ne peut pas mettre des choses en place. Et c'est vrai que euh, bah, du coup, j'ai fait euh, un échange au Canada, à Montréal, à l'UQAM. Je me rappelle, c'était une énorme université, il y avait plein de cafés, genre gérés par les étudiants des différentes facultés. Et en fait, c'était trop bien parce que déjà, c'était des cafés où tu pouvais te poser sans rien consommer. Donc, c'est génial parce qu'à Genève, ça n'existe pas. Et en plus, euh, il y avait grave des trucs avec du lait d'avoine, etc. Et puis, c'était vraiment géré par des étudiants. Et du coup, là, je me suis dit, mais en fait, là, tu peux vraiment genre, euh, genre changer les choses, en fait, parce que genre, tu as, as accès en fait à des... Des, un poste important au sein de l'université alors que là, euh, même notre vente de panier en fait, euh, on va pas pouvoir gérer la cafétéria alors qu'en fait, ça pourrait être super cool que genre ce soit des étudiants et étudiantes qui gèrent la cafétéria et du coup, je vois un truc un peu plus autogéré. Donc euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a plein de problèmes parce que, euh, bah déjà, ce rapport de hiérarchie et en fait, euh, ça a l'air tellement immense... Euh, de voir cette grande de cette grande institution que c'est dur de dire ah ouais mais je vais pouvoir faire changer ça et tout donc euh, après là ça ça me vient pas trop à l'esprit des choses qui pourraient être changées je sais pas si vous vous avez des idées parce que j'avoue que j'y suis pas retournée depuis ce serait depuis... cool d'avoir un bâtiment on pourrait faire tous nos
1: projets, ouais. <rire> plein palais. <rire> Est-ce que c'est euh, ciblé ça par hasard <rire> mm. Non mais pardon.
0: Là, on est sur le toit d'un bâtiment. Je crois qu'il s'appelle la tragédie. En ce moment la comédie, <rire> il me semble. Hein. Donc euh, ce bâtiment a l'air sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà.
3: Mais c'est ça quoi, genre euh, laisser de la place euh, aux étudiants, quoi. Parce que même pour panier local, du coup, on voulait avoir euh, un local. Et on a demandé et tout, et puis à part le nadir, en fait, il n'y a rien du tout. Et dès qu'il y a une salle de libre, ils sont en mode, bon, bah alors, quel administrateur euh, n'a pas de place ben tiens, on va ici. <rire> et euh, limite, je crois que, genre à Unimal, il y a plein de facultés qui ont des salles à elles mais l'université n'est pas au courant. <rire> genre, du coup, on leur a dit, ouais, mais il y a plein de facultés qui ils ont leurs salles et tout. Ils sont ah bon, et tout, c'est pas normal. Enfin, si, c'est normal, et en fait, tu devrais nous en donner, quoi, donc... Euh, Ouais, C'est vrai que la grave. question de place, euh, ce n'est pas possible. Genre, euh, je trouve qu'il n'y a vraiment aucun endroit où se poser euh, à l'université euh, et genre créer un peu une, une ambiance étudiantine. Euh, je suis complètement d'accord.
1: Euh, du coup, tu dirais que, que les rapports euh, entre l'EDD euh, et les institutions
3: universitaires, elles sont un peu... Enfin, comment tu les décriras euh ben je dirais quand même elles sont quand même cordiales parce que ça reste euh, hiérarchique après c'est vrai ah. que le dd doit quand même vachement envoyer des mails mmh. euh. après je crois qu'il y a une commission euh, euh, développement durable euh euh, au sein de l'administration de l'Université de Genève. Et du coup, j'avais participé à une de leurs réunions et tout, mais c'est vrai que c'était hyper impressionnant. C'est mm -hmm. euh, qu'avec euh, un peu des adultes, t'es un peu la seule étudiante, t'es en mode, bonjour du coup, j'aimerais bien vendre des fruits et enfin Il n'y a pas vraiment un truc... Euh, moi, c'est vraiment ce côté-là, qui côté hiérarchique, je trouve que c'est pas... Euh, on n'est pas forcément légitimé et tout. Mmh. Et en plus, il y a ce côté un peu pédant, en mode, bon, alors les jeunes, qu'est-ce que vous voulez encore faire euh, C'est bon, quoi. Donc, euh, en fait, rien que ça, ça peut paraître rien. Hein, mais rien que cette adresse-là, en fait, c'est trop problématique parce que ça peut grave nous empêcher de, de, de vraiment revendiquer des vrais trucs, quoi. Mmh. Du coup, ouais.
0: Ça semble ouais. assez généralisé, ce genre de, de rapport entre les institutions et les associations étudiantes connaît quelques-unes, dont je crois la, <rire> la, la, la trage, un truc tragique. Quoi. <rire> Mais ça, est il y a aussi des gros problèmes actuellement avec certaines personnes des institutions. <rire> J'ai
1: l'impression qu'il y a un petit la fil plus rouge. Plus. Ouais. Mais c'est clair que, que cette place étudiante, et, ce, cette multiplicité de places étudiantes qu'il pourrait y avoir au sein de, des bâtiments universitaires, il y a tellement de, de potentiel. En
3: fait, c'est super euh, dommage.
0: Yves, entend notre prière.
3: <rire> et puis, ah ouais, j'ai écrit sur mon petit carnet aussi autre chose Mais par exemple, euh, pour la grève du climat, euh, quand j'étais euh, à Montréal euh, J'avais pas eu cours Tous les profs étaient en mode, ok, ben là c'est la grève Et ben vous avez pas cours, vous y allez Et je sais que même les transports en commun euh, à Montréal étaient gratuits Pour que tout le monde puisse aller à la grève et tout Alors que là, je me rappelle que genre pour les grèves du climat euh, Ben tu vas en cours quoi, enfin, c'est compté comme une absence mm -hmm. Donc je trouve même euh, le fait que genre... Euh, le le côté euh, vraiment genre, militant ne soit pas pris en compte dans la vie d'un étudiant, ça c'est aussi hyper problématique. Et en fait, il devrait nous dire bon ben bah, voilà, là il y a une énorme manif, venez limite, on va en classe quoi. Enfin, c'est clair. Euh, et, enfin voilà quoi.
0: Croire que le climat ne concerne que les jeunes étudiantes qui veulent sécher les cours et pas le reste de la population.
1: C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'ambiance qu'il y a à l'EDD Comment ça
3: se passe euh, voilà. Ouais, pas de euh, Bah Déjà, euh, si es euh, nouvelle euh, ou euh, nouveau étudiant étudiante, il euh, y a une, une grande AG au début de l'année. Et en fait, on parle des projets et chacun s'inscrit dans les projets. Donc, euh, ça se passe un peu comme s'il euh, y avait plein de petits groupes que, et tu t'inscris un peu dans les petits groupes qui parlent des différentes thématiques et sur les projets auxquels tu as envie de t'investir. Et euh, on fait chaque mois, en fait... Une une réunion tous ensemble pour justement voir un peu comment les projets évoluent et tout et c'est toujours hyper cool, c'est souvent des apéros et euh, moi personnellement ben bah, je me suis fait des amis là-bas. <rire> Donc euh, c'est super chouette et euh, les gens sont trop chouettes, il y a vraiment de la bienveillance et c'est vraiment un endroit pour parler écologie en fait. Et mine de rien, je sais pas si beaucoup de gens ont, ont ça autour d'eux. Donc là c'est l'occasion de le faire si les gens sont intéressés par ça.
1: Clairement, euh, ça me fait penser est-ce que parce que l'écologie c'est un gros sujet et j'ai l'impression qu'il y a quand même différents niveaux de radicalisation par rapport à ça. Que peut-être pour quelqu'un, quelqu'une c'est déjà important de faire des gestes quotidiens. Pour quelqu'un, quelqu'une d'autre c'est, plus... enfin il faut faire un truc à un niveau plus grand. Est-ce que tu trouves que, que c'est une différente opinion, elle se concilie bien, c'est nos idées. Est-ce que tu
3: trouves que chacune a sa place malgré les différents niveaux de radicalisation? Euh, bah, je trouve le fait que genre, ce soit une, as une association dans le cadre de l'université, ça restreint. Donc, euh, c'est sûr que ce ne sera pas un truc comme, euh, euh, comme Extinction Rebellion, où on ne va pas pouvoir casser des vitres. Quoi. Mm -hmm. Donc, je pense que ça calme un peu les ardeurs euh, de certaines personnes. Et euh, c'était trop bien parce qu'à la fin, on faisait un peu genre, des débats où, euh, selon euh, à l'endroit où on était dans la pièce, ça disait un peu genre, notre opinion. Et par exemple, on avait des questions. Euh, ben voilà, est-ce que vous vous seriez prêt euh, à interrompre euh, une, une conférence de tel banquier super célèbre qui fait de la merde dans le monde mm -hmm. Et est-ce que ce serait OK de faire ça euh, Est-ce qu'il faut infiltrer le système pour le détruire Ou alors est-ce qu'il faut faire construire en parallèle mm -hmm. Et c'était super intéressant d'avoir des débats comme ça. Et évidemment, y avait, tout le monde avait un peu son avis différent. Mais j'ai l'impression que genre, les gens sont tellement choux qu'en fait, c'est OK. Et que. Euh, que ouais vraiment le fait que tu ouais que ce soit à l'université en fait euh, c'est pas comme si tu étais une association qui avait plein de possibilités et du coup ben là soit tu tombes dans le greenwashing soit tu tombes genre vraiment dans la désobéissance civile donc euh, en soi c'était assez bienveillant ouais, sur ça trop bien non, ça a l'air en tout cas et euh, et euh, j'ai encore quelques petites questions pour toi un peu plus perso euh,
1: mmh. du coup euh, tu as présenté tout à l'heure plein de projets différents euh, que vous avez mis en place et et euh, plein de choses qui ont l'air géniales d'ailleurs. Est-ce que euh, tu aurais pour nos auditeurs et auditrices euh, quelques gestes, conseils euh, à donner qui, donnent, qui, qui ont un réel impact euh, et qui
3: pourraient adopter euh, dès demain euh, C'est tellement vaste. <rire> <rire> Mais euh, déjà, ce que je dirais, c'est euh, de réfléchir à leur notion de confort et de voir un peu genre, euh, dans quel confort ils vivent et à quel point les choses sont tellement faciles pour nous. Genre, euh, vraiment, on, on, on peut ne pas bouger nos fesses pendant toute la journée et, et notre vie est confortable. Et de un peu déconstruire ça et de se dire que c'est OK si euh, bah voilà, notre téléphone il est beaucoup plus lent que la moyenne, s'il fait des moins belles photos... Euh, si euh, on met plus de temps à cuisiner pour avoir quelque chose de plus sain, etc. Et donc vraiment, genre, s'interroger sur son rapport au, au confort parce que pour un peu essayer de le déconstruire, genre, c'est vrai que, par exemple, moi, genre, par rapport aux habits, ben, du coup, j'essaye d'acheter euh, seconde main. Et c'est vrai que, ben, si je veux un pantalon noir, en fait, j'aurai pas de pantalon noir parce que je vais pas aller à Zara. Donc j'achète un peu ce que je vois et du coup, ça me restreint. Et il faut un peu le prendre de manière aussi ludique. Je pense que c'est ça que, que les gens doivent se dire, c'est que vraiment, c'est pas des contraintes. Enfin, c'est vraiment un truc du style ça t'apprend plein de connaissances et euh, si les gens sont euh, créatifs ben, en fait, euh, c'est plein de DIY pour faire plein de choses de ses mains euh, donc je dirais ça ouais, le, le, ouais, la question sur le confort et aussi sur euh, les limites aussi et de vachement déculpabiliser parce que je pense qu'il y a plein de gens qui culpabilisent et de vraiment se rendre compte de ce qu'on peut faire et ce que est -ce on a l'impression qu'on doit faire pour correspondre à la cause et de, de vraiment faire un travail de voilà c'est un chemin tu fais les choses à ta manière etc et, et vraiment de ouais de se féliciter soi-même tous les jours d'être qui on est et des efforts qu'on fait quoi clairement ouais. je suis trop 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 d'accord ouais. avec
1: tout ce que tu as dit euh, voir le truc plus euh, ouais arrêter de dire euh, je peux pas faire ça sinon euh, ça veut dire que je contribue euh, au, au changement climatique je peux pas faire ça je peux pas faire ça mais plutôt dire ah mais ouais je peux en fait euh, c'est ça. M'amuser à,
3: à faire ça ou ça ou d'autres trucs, en fait. Oui. Ouais. Comme tu as dit. Parce que je me dis que, genre, en fait, le système est fait pour que tu pollues. Donc, euh, vraiment, ouais. tu vas polluer à un moment. Genre, le fait de vivre, tu pollues. Donc, il euh, mm -hmm. faut un peu essayer de déconstruire le côté aussi, genre, perfection du militant parfait, machin. Ouais. Parce que ça aussi, c'est une pression de malade. Fin. Et puis, il ouais. faut avoir les sous aussi. Oui, oui. Et puis, ouais, clairement, il faut arrêter de se pointer du doigt, je pense, comme tu as dit. Un peu à dire... ouais clairement.
1: Ouais. Euh, Est-ce que. Bah, tu as parlé de DIY ouais. et, euh, et c'est clairement un truc que je trouve trop euh, intéressant et que je pense qu'on pourrait tous euh, s'amuser un peu à à tous et toutes à faire euh, plus de choses DIY qui euh, du coup réduirait trop notre impact et qui serait comme tu as dit un peu plus euh, fun. Et je me demandais si toi tu avais des trucs que tu faisais DIY et, et si oui, quoi. Et euh... sinon, euh, est-ce que tu as des idées de trucs que tu as envie de faire DIY que...
3: Ben, en vrai moi je suis pas trop portée là-dessus parce ouais. que malheureusement c'est super long et par exemple j'ai essayé de me faire un shampoing mais c'était trop bizarre, je me cassais un œuf sur la tête mm -hmm. et j'étais en mode « oh mais non ça va pas » et tout. Du coup, genre, euh, ce que j'essaye de faire, euh, <rire> non, mais c'était vraiment trop bizarre. Du coup, genre, je pense qu'il faut assez, euh, faut vraiment voir ça un peu comme un petit chimiste et se dire, ok, je vais tester une recette de shampoing, mais en fait, ça se trouve, ça va pas être ça, et du coup, je vais en tester une autre et mm -hmm. tout. Donc, euh, moi, j'essaye plutôt de me limiter euh, en mode, par exemple, j'utilise plus de gel douche, à moins, enfin, j'ai des périodes et où sinon, je me frictionne la peau, etc., ouais. euh, ou de l'huile de coco pour me démaquiller, tout ouais, ça. Trop, trop intéressant. Et euh, ouais, plutôt genre essayer de voir un peu genre d'étudier un peu ce que notre corps, il a vraiment besoin et tout, et de mm -hmm. le déshabituer, par exemple, au déodorant. Mm -hmm. Du coup, euh, voilà. Et aussi, ben par rapport aux vêtements, en vrai, c'est trop bien les... Genre les secondes mains, parce que tu peux dire que tu as un style unique, parce que personne n'aura ce que tu portes. Après, c'est sûr qu'il faut beaucoup euh, creuser, enfin voilà, faut un peu chercher, tout ça. Et... Euh... Ouais, je dirais ça.
1: Ouais, j'ai essayé de me faire euh, des tops avec des chutes de tissu cet mm. été. C'était vraiment une catastrophe, genre. Il y en avait plusieurs qui étaient informes, mm. qui n'avaient rien. Mais c'était drôle
3: mm. et ça m'a trop divertie. Mais du coup, coup tu as oui. essayé la couture. Ouais, la couture, pardon. Oh. Ouais. Ah, oh, mais c'est tellement cool. Moi, j'aimerais trop faire, mais ça a l'air d'être trop complexe. Ouais, c'est un peu. Il y en a un qui est bien sorti, mais c'est vrai que c'est
1: un peu complexe. Mais mm. malgré tout, je me suis trop amusée, donc euh, c'est pas très grave. J'aurais essayé de donner une seconde vie à ces chutes de tissu. Et
3: <rire> puis ça se trouve, en dix ans, ce sera la mode. Voilà, T'en sais rien, en fait. <rire> Exact.
1: En Genre. tout cas, merci beaucoup, Aurore, euh, d'être venue euh, et de, de nous avoir rencontrés pour cette interview. Mais merci
3: à vous de m'avoir interviewé. C'était <rire> hyper cool. et C'était ouais.
2: vraiment des questions trop intéressantes.
3: <rire>
1: merci à toi. Ciao, ciao. Salut.
2: Oui, merci Aurore, et bien sûr merci Inès et Gab aussi pour cette discussion passionnante. Donc avant notre prochain intervenant, Tonks, qui parlera d'extinction de, de rébellion, nous allons écouter la chanson « Plus rien » des Cowboys fringants, qui est donc un groupe de folk québécois, qui va nous emmener cette fois-ci dans le futur, dans un futur qui est plutôt apocalyptique, vous le verrez.
4: Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère et mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis, quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. Ces temps vivait au rythme des saisons Et la fin des étés apportait la moisson Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux Où venaient s'abreuver, et orignaux Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante Paysage lunaire et chaleur suffocante Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim Comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien Plus rien Ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je fais vie Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la Terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés. Par des bouts de papier que l'on appelait argent Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien Étaient prêts à tout pour arriver à leur fin Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre Pollué l'air ambiant et tarie les rivières et au bout de cent ans, des gens se sont levés Et les ont avertis qu'il fallait tout stopper Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens Dans la panique ont déclaré l'état d'urgence Quand tous les océans ont englouti les Et que les inondations ont frappé les grandes villes Et par là cependant toute une décennie Ce fut les ouragans et puis j'ai senti les tremblements de terre et la grande sécheresse. Parcourent sur les visages, on lisait la détresse. Les gens du contre Je suis maintenant le dernier humain de la Terre Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée N'aura été qu'un beau cadeau empoisonné Car il ne reste que quelques minutes à la vie Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer Adieu l'humanité, adieu l'humanité
0: c'était plus rien des cow-boys fringants qui nous chantaient ça en 2004. Mais l'espoir est-il permis Vous le découvrirez grâce à notre prochain invité Tonks d'Extinction Rebellion et aussi, de manière un peu plus lointaine, grâce à notre prochain podcast. Mais en attendant, c'est Tonks interviewé par Inès et Maxime. La tragédie, le podcast.
1: Alors pour cet épisode, on est avec Tonks, euh, qui fait partie de Extinction Rebellion. Euh, salut Hello Comment ça va
5: euh, bah, Ça va...
1: Euh, Est-ce que tu peux présenter euh, Extinction Rebellion en bref Je pense que tout le monde connaît, mais euh, peut-être pour, pour dire quelques mots sur, euh, sur le projet.
5: Euh, bah, c'est un peu compliqué toujours de définir de, de en bref les choses. Euh, je dirais que c'est un mouvement qui se veut décentralisé, euh, qui, euh, qui, prône le, qui utilise une tactique non violente. Euh, pour euh, avoir euh, pour accéder à un certain un certain nombre de revendications euh, au sujet de la crise climatique
1: euh, et puis euh, voilà <rire> c'était très bref très <rire> je sais pas je sais pas trop comment euh... non non oh, c'est ouais. toujours dur clairement <rire> non mais c'était super euh, alors moi je me demande euh, comment toi tu as rejoint XR et comment c'est venu en fait dans ton dans ton parcours en fait
5: alors moi, personnellement, euh, comment c'est venu euh, Au début, j'ai commencé à m'intéresser au, au militantisme climatique, entre guillemets, euh, par la grève climat, mm -hmm. comme la plupart des gens, j'ai l'impression. Et, euh, euh, et puis euh, ensuite, euh, de fil en aiguille, j'ai euh, fait quelque chose sur Internet et je suis tombée sur XR, notamment sur euh, la formation à la désobéissance civile non-violente que j'avais bien envie de faire. Et, euh, et puis à partir de ce moment-là, je me suis engagée dans XR. Mmh. Puis euh, j'étais allée, euh, ma toute première action était allée en tant que euh, euh, visitoris. Euh, j'étais allée, euh, donc, euh, c'était le, le blocage de la, la, la piétonisation. De, de saint françois euh, à lausanne qui finalement euh, ah. s'était retrouvé à être la piétonisation de la rue centrale <rire> parce qu'on on n'avait pas pu faire euh,
1: là où c'était prévu ok <rire> Une belle première action quand même euh, avec euh, la surprise euh, et ça fait combien de temps ça à peu près que tu, que tu es dans ça euh, je sais plus
5: faudrait regarder quand date de quand date cette action euh, juste cette action là ouais, justement euh, bah, un peu plus d'un an parce que c'était avant le covid ouais. Ouais,
1: pré covid
5: voilà je c'était pas beaucoup enfin euh, c'était ouais... non en fait c'était pas avant le Covid, c'était au tout début. Ok. C'était au tout début, donc ça fait pas tout à fait un an. Un an. D'accord. Ouais, un truc comme ça. Ouais.
6: Mais parce qu'en plus, XR, c'est un mouvement qui est assez jeune aussi. Pareil.
5: Oui, voilà, c'est un mouvement qui est vraiment très jeune. On s'en rend pas compte parce qu'il a grandi très vite. Oui. Mais, euh, mais ouais, il a quoi Peut-être deux ans, quelque chose comme ça, à Genève. Euh, et puis même à l'international, c'est vraiment très, très jeune.
1: Mmh. Ça a commencé en Angleterre, c'est ça, à Londres Oui, tout à fait. Et. Euh... Pourquoi, en fait, euh, déjà, tu avais le, la volonté ou le sentiment que tu devais rejoindre ces, ces luttes climatiques Et qu'est-ce qui t'a fait diriger plutôt vers XR que vers d'autres mouvements
5: euh, Alors, moi, à, à ce moment-là, je connaissais que euh, la grève climat, ouais. euh, qui, euh, à ce moment-là, euh, bah, j'avais, euh, en tant que personne euh, au collège, euh, j'avais bah, participé aux marches pour le climat, etc., euh, puis, j'avais ben, bon, quand même vaguement l'impression que ça servait pas à grand-chose. Euh, J'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui sert à grand-chose. <rire> C'est plus euh, une question de, de ne pas attendre la fin du monde, les bras croisés, que vraiment euh, une réelle possibilité de s'en sortir, on va dire. Mm -hmm.
1: mais, euh, mais ça permet de déprimer un peu moins, on va dire. C'est clair, comme euh, disait Caro dans sa chronique, euh, l'action contre... Euh... Contre euh, l'anxiété climatique, c'est aussi un, un bon moyen de canaliser un peu. Euh... Exactement. Euh, du coup, excuse-moi, es au collège maintenant Qu'est-ce que tu fais euh... Euh, Non, pas du tout. Je fais okay. un service civil. Ok. Donc J'ai fini le collège il y a euh,
5: bientôt deux ans. <rire> ouais. euh, je, fais, je fais un service civil. Là, je suis pas en affectation J'ai fini mon affectation longue. Mm -hmm. Donc, euh, c'est la tranche de six mois qu'on doit faire euh, euh, au service civil. Donc. Et, euh, et euh, je suis. Euh, suis euh, C'est marqué femme dans mon passeport. Mm -hmm. Mais euh, je fais un service civil parce qu'en fait, euh, il, il faut. Enfin. Euh, bon. Parce que euh, personnellement, j'essaye au maximum. C'est pas toujours facile d'agir euh, par rapport à ce que je pense. Et euh, je suis personnellement euh, anti-militariste. Ouais. Ça veut pas dire. Euh, ça veut pas dire euh, pacifiste dogmatique. Hein, Entendons-nous bien. Mm -hmm. Anti-militariste. <rire> Et. Euh, et, je, et euh, par contre, je trouve que c'est pas normal en fait, d'avoir cette institution qui l'armée la, et le service civil euh, qui soit uniquement pour les hommes. Ouais, et du coup, il faut s'inscrire euh, au recrutement, réussir ouais. le recrutement en disant « je vais faire l'armée oui. ». Et au moment où tu as réussi ton recrutement et que le supérieur a signé ton petit bout de papier, tu... Euh, <rire> Tu, simplement, tu vas sur Internet et tu remplis la fiche qui explique que oui, tu as un problème
1: de conscience avec l'armée, tu ne veux pas la faire. <rire> J'avais entendu parler de, de cette petite manip. Euh, trop intéressant d'ailleurs euh, que personne ne sache vraiment que tu peux faire ça, mais en fait, tu ça. peux faire ça. Et du coup, en parallèle de ton service civil, est-ce que tu es encore active à XR euh, Qu'est-ce que tu fais au sein de l'association
5: euh, Oui, alors je suis actuellement dans le groupe de travail euh, finance. Euh, j'étais un peu dans le groupe de travail politique. Euh, là, ces dernières semaines, j'étais un petit peu surbookée. Euh, du coup, je suis un petit peu en train de lâcher du lest là-dessus. Mm -hmm. Et euh, sinon, euh, je suis dans un autre groupe de travail, mais qui est dormant pour l'instant, parce que toutes les personnes investies dedans euh, sont dans d'autres trucs. Et du coup, on n'arrive pas.
1: À... Ouais, c'est souvent compliqué dans les as <rire> ou dans <rire> les groupes comme ça. Mais voilà. Du coup, euh, pour l'instant, euh, dans le groupe finance. Et puis. Euh, ouais. Et c'est comme ça que tu avais commencé Tu as commencé un groupe finance et tu as continué Ou tu as, as eu changement de groupe, des changements de groupe de travail euh, bah, Au début, j'étais pas dans des groupes de travail pendant longtemps. Puis, euh, je suis entrée. Euh...
5: Ouais, je suis entrée. En fait, je suis entrée à la fois. Enfin, je suis entrée, ouais en premier dans le groupe finance parce qu'en fait c'était une personne qui gérait seule et qui avait besoin de soutien. Moi, j'y connaissais rien. Euh, j'y connaissais rien du tout à la finance, mais j'étais bah, je, je peux euh, faire soutien, de l'écoute, j'apprends facilement. Mm -hmm. Et euh, puis, euh, du coup, ça marche toujours. Enfin, euh, maintenant, on est
1: trois. <rire> ouais, trop cool. <rire> ça s'agrandit. <ça> <rire> Exactement. C'est clair que j'ai l'impression qu'à XR, ou en tout cas, je sais pas, dis-moi si je suis faux, enfin, si je dis faux, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de membres qui font en fait plein de choses différentes et ils ont tous euh, des métiers ou des activités professionnelles ou, ou euh, étudiants différentes et, qu a, et que ça fait un peu aussi la force... Euh de XR ou est-ce que... Euh, ouais, il y, bon, y, euh, y a quand
5: même... Euh, faut, faut pas te mentir, hein, c'est vrai que comme dans beaucoup de mouvements militants, il y a quand même euh, une majorité de personnes euh, euh, blanches, de classe éduquée. Voilà, bon, ça c'est un peu partout, j'ai l'impression. Oui. On essaye le plus possible de, de, de changer ça, mais on n'a pas les clés. Mm -hmm. Euh, c'est un peu toujours le même problème en fait. Quand tu, tu, tu rentres dans un mouvement parce que tu connais quelqu'un qui y est souvent, mm -hmm. euh, à part moi qui l'ai trouvé sur internet, mais alors, <rire> la plupart du temps, les gens rentrent dans un mouvement parce qu'ils connaissent quelqu'un. Et le problème, c'est que du coup, euh, tu as tendance à créer ces cercles où euh, tu rentres dans un cercle vicieux où s'il y a principalement des personnes de milieu éduqué, du coup, tu, les gens qui entrent vont être principalement des personnes de milieu éduqué, etc. Ouais, ça reste les mêmes euh, groupes. Sociaux, du coup, ouais. c'est difficile. Après, c'est vrai qu'on a une assez bonne mixité d'âge et de profession. Mm -hmm. euh, du coup, euh, en restant dans cette euh, classe Plutôt blanche éduquée. Ouais. Euh, mais on a une assez bonne mixité d'âge et de profession. Mmh. Ça, c'est assez cool. C'est pratique. Ouais. Puis, beaucoup de personnes qui n'avaient jamais milité avant, ce qui est assez intéressant aussi.
1: Mmh. Ça, c'est le truc avec XR aussi. J'ai l'impression que. Ça sort un peu de ce cadre de « tu as déjà fait du militantisme, tu connais un peu les, euh, les trucs et tout ». Et en fait, ça a ouvert à beaucoup d'autres gens qui peut-être pas forcément fait ça avant.
5: Ouais, et je pense que notamment, bon, une chose qui a beaucoup attiré, c'est euh, le côté non-violent. Mm -hmm. Ça, ça rassure beaucoup euh, les personnes qui n'ont jamais fait de militantisme. Et euh, le côté organisé aussi, ça rassure. Enfin, c'est plus facile si on n'a pas les codes, si on n'est on est pas forcément à l'aise pour, euh, pour euh, prendre l'initiative. C'est plus facile dans une structure organisée, entre guillemets. Mm -hmm. euh, donc on a, on a beaucoup... Et puis il y a cette crise climatique qui est quand même essentiellement nouvelle et qui touche énormément de personnes qui n'étaient pas du tout engagées en fait, dans les luttes sociales, qui étaient l'essentiel euh, du militantisme jusqu'à présent. Il y avait les luttes sociales, euh, il y a eu les luttes anti Et maintenant, euh, cette crise climatique, en fait, elle impacte beaucoup plus de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne s'étaient pas du tout posé de questions et qui se disent tout à coup, euh, ah ben maintenant, il faut faire quelque chose. Ouais. Et c'est vrai que XR, par son côté un peu visible, par son côté euh, non violent, bah, ça attire beaucoup ces personnes-là. Et c'est cool. Parce que mmh. Du coup, c'est une première entrée qui est, euh,
1: qui, qui est plus facile, en fait. C'est clair, c'est vraiment ça. Selon. Mais du coup, selon. Euh, justement, euh, avec cette crise climatique qui nous pèse clairement euh, à toutes et tous ici, <rire> mmh. euh, ça te donne envie de participer, de trouver des solutions. Enfin, personnellement, ça me donne envie, je dis en te, <rire> général. Mmh. Mais. Euh, voilà, selon XR, qu'est-ce qui ne va pas là, maintenant Et c'est quoi vos revendications
5: Alors, euh, XR a trois revendications claires au niveau international. Après, ça se décline au niveau local par euh, les spécificités locales à chaque fois. Euh, les revendications euh, de base, la première revendication, c'est de dire la vérité. Donc, c'est demander au gouvernement d'informer la population sur la gravité de ce qu'on est en train de vivre et sur le fait qu'ils euh, qu ne sont pas du tout en train de gérer, en fait. Donc, euh, on veut euh, une véritable euh, euh, campagne d'information là-dessus, entre guillemets. Et notamment, ça se décline, euh, ben, là, les dernières, euh, les dernières actions qu'il y a eu, même si elles deviennent de plus en plus rares à cause du Covid. C'était justement de dire, ben, voyez, vous êtes capable d'informer la population sur euh, une crise. Regardez ce que vous avez fait pour le Covid. Vous êtes capable de dire à tout le monde, on est dans la merde. Faites-le aussi pour le climat. Mm -hmm. euh, nous, on aimerait une, une campagne... Euh, <rire> d'information et de sensibilisation à la population qui soit au moins de l'ampleur de celle qui de celle qui a eu lieu pour le climat pour le Covid parce que on voit bien que la crise climatique c'est un truc encore plus énorme qui va nous tomber dessus si elles sont capables de faire une campagne telle pour le, la crise du Covid qui est qui est une crise mais qui, qui à l'échelle de voilà, ouais. qui la, la crise climatique va être encore pire que celle-ci donc il faut une, une campagne d'information qui soit encore plus d'ampleur que celle-là. Mm -hmm. euh, la deuxième revendication.
6: Euh, ouais, moi j'ai peut-être une question par rapport à, à cette demande de vérité. Est-ce que tu aurais une idée de pourquoi en fait c'est quelque chose qui est pas déjà fait parce qu'on peut trouver toutes ces informations euh, par nous-mêmes en faisant nos recherches, mais pourquoi d'après toi est-ce que nos gouvernantes, nos gouvernants, euh, ne veulent pas toucher vraiment ce fond-là euh, aussi précisément et aussi durement?
5: Euh, alors probablement déjà parce que ça les arrange pas, parce que en tant que gouvernant et gouvernante, euh, c'est c'est pas tenable d'annoncer un problème euh, sans euh, sans apporter de solution. Et il se trouve que les solutions qui seraient apportées ne sont pas du tout euh, euh, ne, ne so, ne sont pas faisables. Enfin c'est pas possi possible. C'est possible mais c'est pas à la hauteur. Alors c'est disons que les, les solutions qui seraient nécessaires, euh, ce n'est pas possible de les, de les mettre en place dans le système actuel. Parce que, euh, notamment, <rire> on ne peut pas continuer à prôner la croissance, euh, etc. etc. Euh, ce qui fait que un, le système politique actuel, comme se base toujours sur la réélection, euh, sur le fait de, de viser le court terme, le système électif est fait de façon à ce qu'une euh, personne élue, sa première préoccupation, c'est de rester là il euh, y a aussi le problème des lobbies il y a le problème des banques qui investissent machin, et qui, euh, qui sont un, une énorme masse de capitaux en Suisse etc euh, ce qui fait que en fait euh, les politiques actuelles ne peuvent pas prendre les décisions qui sont nécessaires donc ça ne les intéresse pas de, de dire euh, oui on va tous mourir mais on va rien faire pour l'empêcher <rire> <rire> voilà. ça nous amène du coup à la troisième revendication mais peut-être je dis d'abord la deuxième mmh. quand même euh, la deuxième revendication, c'est la neutralité carbone d'ici 2025. Euh, donc, c'est vraiment très, très bientôt et c'est vraiment pas du tout en chemin. <rire> voilà. Inquiétant, ouais. Ouais, c'est inquiétant. Euh, donc, justement, c'est difficile pour le revenant. Et la troisième revendication qui, du coup, découle des deux autres, c'est actuellement, le gouvernement n'a pas intérêt à dire la vérité et ne peut pas prendre les décisions qui s'imposent pour réussir à atteindre cette neutralité carbone, neutralité carbone en 2025. Ce n'est pas possible dans le système actuel, démocratique, euh, entre guillemets, actuel. Donc, on demande à ce qu'il y ait des assemblées citoyennes. Les assemblées citoyennes, c'est un panel de citoyens citoyennes qui soit tiré au sort. Donc, euh, pas d'élection, parce qu'il euh, y, y a plein de biais dans les élections. Notamment, euh, pas n'importe qui peut se présenter à des élections. Il euh, n'y a qu'à regarder qui se retrouve élu au final. Il euh, y a quand même assez peu de diversité. Notamment, euh, c'est essentiellement des professions libérales, des personnes très éduquées, euh, blanches, <rire> euh, de, de genre masculin en général plutôt. <rire> enfin, bref, voilà. Euh, ce serait un, du coup un panel euh, de ci, de et citoyennes, citoyennes tirées au sort. Le problème du tirage au sort, c'est que euh, soit, tu, soit on fait en sorte que euh, si on est sélectionné, on est obligé d'y aller. Ça pose quelques problématiques et surtout, ça va être très dur à mettre en place euh, sans un changement vraiment absolu, euh, euh, révolution du tout. Euh, du coup, ce, ce qu'on propose, c'est que ce ne soit pas obligé de répondre oui. Donc, euh, vous, vous êtes tiré au sort. On vous envoie une lettre pour vous dire, euh, ah, vous avez été tiré au sort pour euh, participer à, ce, ce, à l'Assemblée la euh, citoyenne qui va décider comment on attend euh, zéro carbone en 2025. À ce moment-là, vous pouvez dire, euh, bah, je suis OK, j'y vais. Ou je ne suis pas OK, euh, faites sans moi. Le problème, c'est que ça, c'est déjà un biais d'autosélection. Donc, c'est toujours un peu les mêmes personnes qui vont accepter. On n'a qu'à voir ça dans les trucs militants, dans les trucs associatifs. C'est toujours les mêmes personnes qui sont là. Hein, on ne va pas se mentir. Euh, ça, ça peut être corrigé par, euh, la... par euh, le, le fait de, de faire un deuxième tirage au sort parmi les personnes qui vont accepter. Un tirage au sort qui sera pondéré, donc pour euh, avoir une représentativité de, euh, de la population, en fait. Par exemple, vous regardez dans la population, on a euh, Tant de pourcents de femmes, ben il faut tant de pourcents de femmes dans le résultat final. Dans la population, on a tant de personnes migrantes, on veut tant de personnes migrantes. Euh, on a tant de personnes dans la population qui n'ont euh, euh, pas euh, dépassé le niveau, euh, apprentissage, euh, niveau de scolarité-apprentissage. Euh, ben on veut tant de pourcents de gens qui n'ont pas plus qu'un apprentissage, qu'un CFC, etc. etc. Euh, avec ça, on va corriger le biais de sélection. Euh... C'est-à-dire qu'il y a un prof euh, ici qui, qui travaille là-dessus. Enfin, ah oui Dans l'Uni, euh, pas à
1: ou l'être Ok, enfin, d'accord. Sur le pro processus de, de, de tirage de sort Oui, ouais, sur le tirage de, de sort. Okay.
5: Euh, il s'appelle Nenad euh, euh... Stoyanovik. D'accord. Très bien. Je ne sais pas s'il si, si est prof ici, mais en tout cas, il avait donné une conférence euh, très intéressante à laquelle je suis venue. Bah, okay. Bref. <rire> euh, à ce moment-là, en fait, ce, ce panel citoyen-là, on va euh, lui donner des informations. Donc... Euh, euh, donc ces personnes-là qui ont accepté, qui ont été retirées au sort, euh, vont pouvoir auditionner des expertes, des experts, euh, des personnes concernées par la situation. À voir. Mm -hmm. euh, et à partir de ça, euh, il va y avoir un processus délibératif, donc euh, ces personnes-là vont discuter entre elles et vont aboutir à euh, une prise de décision. Et si le processus est bien mené, c'est-à-dire qu'il faut que les délibérations soient... Euh, Très ouverte, donc que toute la population ait accès aux délibérations et ait accès au contenu des experts, euh, on va avoir des, des prises de décisions qui sont euh, extrêmement radicales, beaucoup plus que ce qu'on pourrait attendre. Aussi parce que les personnes tirées au sort, c'est des personnes euh, lambda, comme vous et moi, qui vont euh, prendre à cœur ce qu'on leur a demandé. Elles vont vraiment essayer de donner le meilleur, vraiment se, se, se plonger dans le truc, et euh, on va aboutir à des décisions. Qui sont non seulement radicales, mais qui sont acceptables par la population. Donc là, on a. Euh... <rire> enfin, moi, j'aime beaucoup le thème des assemblées citoyennes. Vous avez vu, je m'étale, je suis désolée. Ah, C'est super intéressant <rire> C'est <rire> vraiment, vraiment la revendication qui m'intéresse le plus. Il mm -hmm. euh, 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 y a plusieurs exemples d'assemblées citoyennes qui ont déjà eu lieu, en fait. Ce n'est pas un truc euh, tout nouveau qui sort de nulle part. Ah oui, ça a eu lieu en Suisse Alors, en Suisse, il n'y a, un... y -y a pas eu d'assemblée citoyenne en tant que telle, mais il y a eu plusieurs projets, notamment euh, un. Euh, dirigé par euh, ce mené, mené par ce monsieur mm -hmm. euh, en, dans le valet euh, qui euh, visait donc à attirer euh, donc un panel citoyen euh, au hasard euh, qui allait euh, faire des, des euh, donc ce panel citoyen allait plancher sur les il euh, y avait un vote, une votation populaire bientôt et euh, ce panel citoyen a, a fait une sorte de résumé des votations et puis un peu expliquer les votations pour le reste de la population euh, et euh, je ne sais plus si elles avaient donné des recommandations de vote, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et on a vu que effectivement la population a beaucoup suivi et que ces personnes-là, c'était vraiment donné à, à fond. Enfin, il n'y avait pas euh, juste. Enfin, ces personnes ont vraiment fait leur travail euh, très intensément. Enfin, et avec beaucoup de, de
1: de bonne foi, de compétences, ouais. de
5: bonne foi et de compétences finalement. Et euh, donc ça c'est mais c'est un projet à petite échelle. Il y a eu des projets à grande échelle dans d'autres pays, par exemple en Irlande, euh, où il y avait la question de l'avortement mm -hmm. qui était pénalisé dans la constitution. Et euh, il y a eu beaucoup de, notamment des pétitions féministes, etc. pour retirer ce, cet article de la constitution qui pénalisait l'avortement. Et euh, c'était c'était vraiment un clivage énorme au niveau politique et ça pouvait pas avancer. En fait c'était bloqué, complètement bloqué. Il euh, y avait eu déjà deux, je crois, deux euh, référendums qui avaient échoué, et euh, a été lancée une, une assemblée citoyenne qui euh, a du coup, euh, euh, avec un panel de citoyens, machin, discuté là-dessus, sur d'autres questions aussi, mais principalement sur cette question-là, et on a vu que finalement, ils euh, ont proposé à, je crois, 64%, 60 et des poussières, euh, d'enlever cet article. Et que finalement, quand c'est passé en référendum, la population a eu le même taux d'acceptation. A aussi accepté à 60 et un petit peu. Ah, waouh Ce qui est assez impressionnant pour un endroit où c'était vraiment hyper clivé. Euh, voilà. Il y a eu euh, l'autre exemple assez connu, c'est la Convention euh, citoyenne pour le climat en France, qui euh, n'a donné aucun aucun okay, résultat concret, en guillemets, parce que Macron a décidé que ce n'était euh, pas la peine d'écouter ce que les citoyens avaient dit. Super <rire> voilà. Mais si on lit les recommandations qui avaient été faites, elles sont vraiment... Je euh, j'en ai pas en tête que je peux vous citer avec euh, suffisamment de, de certitude dans les formulations pour euh, pouvoir vous la citer comme ça. Mais elles sont vraiment, assez, euh, elles sont vraiment radicales. Il y a vraiment des, <rire> fin, des propositions qui sont vraiment très radicales pour un panel... Euh, tiré tiré au, au de personnes tirées au sort. C'est des propositions que si elles étaient passées, si, si une personne de la politique les avait proposées, elles ne seraient jamais passées. Et donc, c'est assez impressionnant de se rendre compte qu'en fait, finalement, les personnes qui peuvent vraiment prendre des décisions radicales, c'est pas euh, une dictature verte ou euh, quelqu'un qui pourra euh, dire euh, « Bon, bah je vais sauver tout le monde. »« oh, Non, on tape du point. non <rire> je, vais, je vais sauver tout le monde. Je prends une décision radicale. Euh, » Non, c'est vraiment les citoyens et les citoyennes euh, c'est la population, c'est les personnes concernées qui peuvent vraiment prendre les décisions.
1: C'est ouf, parce que ça remet en cause aussi, ou ça, ça, ça me fait penser à, à ce que c'est la... On en parlera au débat, donc je ne vais pas trop m'avancer là, mais ça, ça remet en cause ce que c'est la démocratie, comment on l'utilise dans notre pays, comment est-ce qu'on pourrait... Euh, l'utiliser de manière encore plus euh, populaire, vraiment donner l'avis de la population. Et, et je pense que euh, c'est super intéressant euh, à écouter. En tout cas, je n'étais pas du tout euh, au courant de ce que c'était exactement ces assemblées citoyennes ouais, pareil.
6: Bah, ouais, je, enfin, on arrive peut-être au bout, mais éventuellement, euh, juste poser la question de du coup, vos modes d'action, quels sont, peut-être sans trop s'étendre, vu qu'on va peut-être en revenir un peu après. Euh, quels sont un peu les modes d'action KXR XR pour faire euh, valoir ces revendications-là
5: Alors un, un mode d'action qui est revendiqué, c'est euh, la désobéissance civile, hein, on l'a dit. Euh, c'est vrai que c'est un peu ce qui est aussi le plus visible. Hein, euh, on voit euh, tous les ponts euh, de Londres euh, bloqués. Enfin, c'est vraiment un truc qui est hyper visible. Euh, après, il ne faut pas oublier que derrière, euh, la, derrière de la désobéissance civile... Euh, euh, de masse euh, où euh, on va bloquer des routes etc le but c'est d'interpeller donc euh, pas seulement euh, les gouvernements aussi la population donc c'est interpeller et euh, c'est vrai que c'est au niveau juridique il y a un peu des risques donc c'est aussi une question de enfin euh, euh, il y a plusieurs types d'actions hein. les actions les, les plus visibles machin ça va être la stratégie de l'arrestation de masse etc c'est vrai que euh, on prend pas le même risque euh, si on est euh, suisse sur son passeport ou si on ne l'est pas. Ou si on n'a pas de statut de légal, c'est encore pire. Clair. Euh, après, il ne faut pas oublier que euh, ce genre d'action, ça demande beaucoup de préparation. Ça demande une structure qui est là pour aider les groupes d'action à se préparer. Ça demande un groupe d'action. Euh, ça demande énormément de personnes qui ne sont pas forcément sur place. Du coup, euh, je voulais juste souligner ce truc qu'on oublie souvent. C'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un passeport suisse pour euh, s'engager dans XR, c'est vraiment juste une infime partie. C'est le rôle de bloqueuse sur une route qui va être difficile à assumer. Mais il y a énormément de personnes, même qui ont un passeport suisse, qui ne veulent pas le faire parce que quasi judiciaire, parce que machin. Euh, parce que si vous voulez travailler avec des enfants, bah, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un quasi judiciaire. Parce que. Enfin voilà. Il euh, y a plein d'autres rôles. Il y a vraiment plein d'autres rôles. Euh, Puis ce n'est pas non plus la seule mode d'action. Enfin, XR, le but, c'est vraiment une quelque chose de décentralisé, donc euh, n'importe qui dans les statuts, c'est marqué enfin c'est pas les statuts, les principes et valeurs pardon, euh, <rire> c'est marqué que enfin, il y a des principes à valeurs et n'importe qui qui respecte ces principes et valeurs peut se réclamer d'XR, donc euh, il n'y a même pas besoin de faire partie vraiment de la sauce so enfin euh, de la sauce so en guillemets, mm -hmm. il n'y a pas besoin de faire partie du mouvement euh, organisé vous pouvez de votre côté aller coller des affiches euh, si vous respectez les principes et valeurs sur vos affiches, euh, ben, vous pouvez mettre un logo XR sur vos affiches il euh, n'y a pas de souci. Euh, voilà, il faut juste vraiment respecter ces principes et valeurs, c'est un peu ce qui nous protège aussi. Euh, mais justement, il y a, y a plein de choses, donc il y a des choses qui sont. Plus euh, grosses, comme des blocages, machin. Euh, il va y avoir euh, des actions plus de sensibilisation, des actions euh, plus artistiques. Il y, y a une petite chorale qui essaie de se monter. Il <rire> euh, y a un groupe de clowns. Il euh, yeah. y a, euh, <rire> y a, y a euh, de l'affichage nocturne euh, ou diurne, selon qui l'organise. <rire> qui, qui il mm -hmm. euh, y a de l'anti-pub. Vraiment, il y, euh, y a des actions qui sont contre le secteur privé. Il y a des actions qui sont plus euh, pour, euh, pour euh, attirer l'attention euh, vraiment du gouvernement en tant que tel. C'est un peu. Voilà.
6: Vous avez l'air d'avoir vraiment plein d'idées en tout cas, et de bah plus la créativité aussi individuelle qui, qui enrichit le mouvement, un peu si je comprends.
5: Alors, oui, totalement. Euh, après, c'est vraiment. Le, 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 le fonctionnement, si on veut, c'est qu'il y, y a des groupes de travail, hein, mais ce n'est pas les groupes de travail ni la structure visible qui vont organiser l'action. Donc, c'est toujours. Euh, ça va être un petit groupe de personnes motivées euh, euh, qui vont. De préférence, personne ne saura qui c'est. Euh, qui va organiser l'action et au moment où on lance l'action, elle est censée rouler plus ou moins d'elle-même, euh, quelle que soit l'action, en fait que ce soit, euh, si c'est de l'affichage, ben, il faut euh, réussir à distribuer des affiches euh, et, de la, et de la colle, réussir à trouver des gens qui sont prêts à afficher et après la personne qui a organisé ou les personnes qui ont organisé de préférence disparaissent, enfin elles peuvent participer en tant que participantes mais rien n'est censé pouvoir, enfin idéalement on n'est pas censé pouvoir remonter à elle, parce que c'est le rôle le plus dangereux quand même, organisation c'est beaucoup plus dangereux juridiquement que participation. Du coup, euh, il y a plein de groupes de travail qui sont essentiels et qui vont permettre de lancer ce genre de choses, mais les personnes qui lancent, c'est un peu n'importe qui. Donc
1: euh, oui, ça dépend de la créativité et de, et de l'envie des personnes qui sont là, mais euh, voilà. D'accord. Euh, moi, j'ai une question sur le terme d'extinction. Extinction, <rire> extinction. Si j'arrive à le dire. Euh, déjà, en fait, bon, pour revenir en fait, à cette, truc cette idée d'interpeller euh, en faisant des actions de désobéissance civile, c'est quelque chose qui, qui ressort beaucoup de XR. C'est pour ça que je le récupère. Bien sûr. Euh, en plus d'interpeller, j'ai l'impression qu'il y a un peu un but aussi de déranger. Parce que, dans tout ça encore une fois, dis-moi si, si c'est faux, mais euh, si j'ai bien compris ou si, si, comment je le vois, c'est que si ça te dérange maintenant de ne pas pouvoir aller au travail euh, où, euh, où tu dois aller parce que le pont est bloqué... C'est infime par rapport à ce que ça te... Enfin, cette idée de déranger, il faut aussi la remettre en question. Qu'est-ce qui me dérange maintenant mm -hmm. Qu'est-ce qui va me déranger dans 10, 20 ans quand on sera <rire> plus dans la merde oui, tout, tout, tout. <rire> Du coup, j'ai l'impression qu'il y avait aussi un peu de ça.
5: Alors, c'est clair qu'il y a cette idée euh, euh, de déranger, mais c'est aussi, ça va dans l'idée d'interpeller. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, euh, essayer d'interpeller les gens sans les déranger, c'est très dur. Ouais. Les gens, t'écoutent pas si, euh, si tu essayes juste de leur dire « Hey, salut euh, Si jamais, il y a notre planète qui brûle <rire> !» <rire> Salut C'est un peu... Ouais, ouais c'est plus, plus dur. Je <rire> voilà. à toutes
6: les personnes devant les copes et les migrants du pays. En
5: <rire> <rire> voilà. C'est plus Ça. dur. Par contre, si, si tu bloques la route, la personne n'a plus le choix de t'écouter. Alors, oui, c'est questionnable. Qu'est-ce qui est violent Qu'est-ce qui est non-violent Puisque XR se revendique non-violent. Est-ce que c'est est -ce est pas violent de, de, de bloquer une route euh, C'est questionnable. Après, il euh, y a effectivement cette balance de... À quel point est-ce que c'est violent de t'empêcher d'aller au travail alors que euh, dans vraiment pas longtemps <rire> on va tous mourir. Tu vois Est-ce que ça c'est pas plus est-ce que c'est pas plus violent de continuer notre vie euh, telle quelle comme si de rien n'était alors qu'on va mou tous mourir et que enfin oui si, si c'est pas nous ce sera enfin euh, si vous êtes trop âgés pour voir euh, pour euh, subir ça de plein fouet nous on, nous enfin moi personnellement je vais probablement le subir de plein
1: fouet et puis vos enfants aussi. Donc euh, oui. qu'est-ce qui est violent finalement oui, c'est clair. Après, ça revient du coup à la question que je voulais poser de base, qui est par rapport à cette idée de on va tous et toutes mourir et d'extinction. Euh, je pense qu'il y a eu pas mal de critiques ou dans le débat. Euh politique ou de l'opinion publique que c'était un terme alarmiste euh, que, que c'était un terme fort, je reprends les mots <rire> euh, par exemple moi-même personnellement j'ai eu un séminaire sur l'activisme des jeunes dans l'histoire du XXe siècle à mon séminaire d'automne passé et à la fin on a eu un débat et il y avait beaucoup de, de, de questions, de questionnements sur quel terme quel vocabulaire on devrait utiliser autour de ce débat. Et c'est quoi ton avis là-dessus, en fait C'est quoi ton avis sur, le, sur, ce, sur ce vocabulaire euh,
5: Alors, le, le que terme, le, le terme d'extinction, il n'est pas du tout sorti de nulle part. Hein. On est actuellement dans la sixième extinction de masse. Enfin, c'est pas, pas euh, quelque chose qui va arriver dans 10, 20, 30 ans. On y est. Là, actuellement, il y a des espèces qui disparaissent. Actuellement, euh, le climat s'est déjà réchauffé. Euh, actuellement, enfin, euh, moi, personnellement, j'ai 21 ans. Euh, je me rends compte qu'il y a moins de neige l'hiver. Enfin,
1: oui, c'est pas quelque chose qui est dans le futur lointain qu'on peut peut-être penser maintenant, c'est présent. Exactement,
5: c'est vraiment, ça se passe maintenant. Euh, après, c'est clair que c'est angoissant. C'est angoissant, c'est clair et net. Euh, dans IXA, on, on essaye au maximum. Il euh, y a vraiment un principe qui est, qui est important chez nous, même si, euh, euh, ben, selon qui on est, comment on s'engage, on arrive plus ou moins à le à l'appliquer, c'est la culture régénératrice, donc c'est l'idée que on veut pas juste euh, ne pas mourir on veut bâtir quelque chose après mm -hmm. et pour bâtir quelque chose après, il faut qu'on soit pas tous exténués euh, tous et toutes, enfin tous faut pas qu'on soit tous exténués parce que sinon euh, on pourra plus construire et euh, donc c'est l'idée de euh, prendre soin de soi, prendre soin des autres et ensuite on s'occupe de la planète c'est super intéressant et c'est pas du tout médiatisé cet aspect de XR vraiment pas, pas ouais. du tout mais du coup, on va avoir justement des groupes de clowns, des chor une chorale. Il y a vraiment ce, cet aspect de, de prendre soin les uns des autres, euh, les groupes d'affinités. Donc, le, le but, c'est d'aller aux actions avec des gens que tu connais pour Pouvoir voir s'ils se sentent mal. Il y a vraiment cette attention à vérifier que chaque personne présente euh, l'aide de plein gré et se sent bien avec ça. À n'importe quel moment, tu peux abandonner et partir. Il faut juste prévenir quelqu'un pour pas qu'on s'inquiète pour toi.
1: <rire> Il y a vraiment ce, ce truc là. On va attendre les gens à la sortie du poste. Hein. Ouais. Bah, super. Euh, ça m'a ça m'a trop appris de choses cette interview, ouais, en tout cas personnellement.
6: Bah merci. Puis on te retrouve euh, tout à l'heure pour le débat.
2: Tout à fait. <rire> merci à tout beaucoup. À Waouh, merci beaucoup pour, euh, pour cette discussion passionnante, euh, ça me parle surtout en fait euh, ces assemblées citoyennes, euh, finalement on a de la peine des fois à s'imaginer euh, des gens lambda qui prennent des décisions importantes, on a tellement l'habitude de certains profils politiques euh, qu'on revoit tout le temps aux mêmes endroits.
0: Genre des personnes qui ont des affaires judiciaires au cul par exemple
2: <rire> Oui en effet c'est sûr que bah, modèle hein, typiquement on le revoit un peu trop, on espérait enfin qu'il soit loin et c'est toujours pas le cas mais en attendant, on va se tourner vers des choses un peu plus réjouissantes. Alors déjà, avec l'annonce de notre prochain podcast, qui clôturera cette série de podcasts sur l'écologie. Ce triptyque. Ah oui, pardon. Ce triptyque. <rire> Merci, Gabriel Et qui consistera en trois parties. Alors déjà, un débat qui mettra en dialogue les différentes intervenantes par rapport à des questions qu'on peut... Tous et toutes se poser sur notre engagement à l'écologie, euh, par exemple notre rapport à la légalité ou alors aussi comment gérer ça dans son quotidien sur le plan personnel ou moral par exemple. Et sinon on aura aussi deux chroniques animées par Inès et Maxime et donc Inès Moubachir je précise nous parlera des différentes ressources, elle nous présentera des pistes de réflexion à travers différents médias, que ce soit des films, des comptes Instagram ou alors des livres. Donc restez à l'écoute. Et on aura aussi Maxime qui nous présentera un compte-rendu du roman La nuit des temps de René Barjavel. Donc on se réjouit beaucoup et dans l'attente de ce contenu merveilleux qui nous attend, on se tourne vers le groupe De Bink et leur chanson Dans le décor, qui je l'espère nous motivera tous et toutes à l'action.
7: le décor vous mettra demain repousser tous les torts, à ce drames et ses villas pour qu'il la fa n'est pas la même la terre mal et se déchaîne, on a fait cavaler rejeter massacrer le décor vous mettra demain repousser tous les torts, à ce monsieur et ses villas pour qu'il la faim n'est pas la même
8: la terre mal et se déchaîne. Le monde est dans nos mains Donc passons à l'action Pour les futures générations Il faut changer tout ça Pendant que leur monde déconne Car c'est une question de santé La terre est en danger Tout est accéléré par l'homme et tous ses excès Et je sais que vous sentez Que dans l'air pollué Que tout a changé et que ça va mal terminer Mais c'est dès aujourd'hui qu'il faut penser à demain Que les erreurs d'hier restent bien hors du chemin Si la terre se dégrade, Ne restons pas que moyens. Ça il faudra en prendre soin nouvelle génération. génération, le monde est dans nos mains donc passons à l'action, pour les futures générations, génération. Il faut changer tout ça pendant que leur monde du bon. hey. on a fait cavaler, rejeter, massacrer le
7: décor, remettre à demain, repousser tous les torts, assumer ces drames et ces villas, pour qu'il la fin n'est pas la même, la terre a mal et se déchaîne, on a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor, tous les temps sur ces drames, et ces villas pour qui la fin n'est pas la même, la terre. A...
8: Pour que la pollution régresse, elle progresse. C'est la planète qui encaisse. Les marées le réchauffement, tous les déchets qui est la blessent, faut qu'on cesse. Cette folie là, cette folie là. Des animaux qui Yo, on passer, les animaux disparaissent, les consystèmes qui s'abaisse. On passer les années votre dans notre paresse. Ça fait cavaler, rejeter, rejeter massacrer le décor. Remettre la demeure, repousser
7: tous les temps. Assume ces drames mais c'est vilain Pour qu'il la fin n'est pas la même La terre à mal et se déchaîne On a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor Remettre à demain, repousser tous les torts Assume ces drames mais c'est vilain Pour qu'il la fin n'est pas la même La terre à mal et se déchaîne
8: Et notre confort, la cause de cet enfer. Je ne vois que de la
7: pollution qui entoure cette planète. Dites-moi, quelle est la solution Il faut que ça s'arrête. C'est comme ça, l'outil d'affaires est dans nos têtes Arrêtez ça. On a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor. Vous à demain, repousser tous les temps, racine ces drames et ces villas. Pour qui la fin n'est pas la mer La terre a mal et se On a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor. Remettre tous les temps rassume ces drames et ces villas Pour qu'il n'y n'est pas la même La terre à marée, c'est des chiens, on l'a fait
0: C'était La Tragédie, en direct du toit de la comédie. Merci Inès, merci Inès, merci Maxime, merci Caro, merci Aurore et merci Tonks. À la semaine prochaine.